0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Présentez-vous. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est un derby, le club en a besoin, on en a besoin. Présentez-vous. Qui je suis
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast rugby du CCS. Ce podcast est le premier d'une série un peu spéciale puisque nous débrieferons ensemble ce tournoi Destination 2021 qui s'est fini ce week-end. Chaque jour de la semaine, vous pourrez retrouver une petite pastille par équipe avec des tops, des flops, des débats, des jeux et des bons mots. Pour m'accompagner dans cette aventure audio, je serai bien sûr accompagné de toute la rédaction rugby du CCS avec par ordre alphabétique Ervan, Hakim, Lucas et le meilleur pour la fin, Yanis. Salut les gars, comment ça va Salut, Salut, ça va Salut. Salut, toi. Salut. Ça va super. Et eh bien, c'est parti avec l'Italie qui ouvre le bal aujourd'hui. Une Italie qui s'est définitivement plus montrée à son avantage dans le secteur culinaire plutôt que dans le secteur rugbyistique. On retiendra en effet les gaufres romaines qui ont fait tant de tort à nos bleus. C'est d'ailleurs la seule chose italienne qui a fait mal à quelqu'un dans le tournoi lors de l'exercice 2021. Pour le reste, on retiendra la sauce. Quelle sauce, me direz-vous Eh bien, au choix carbonara. Bolognaise, pesto, votre sauce, votre sauce préférée, pardon, que sais-je. En tout cas, celle avec laquelle la squadra Azura s'est faite manger chaque week-end de la compétition. Et oui, les Italiens ont battu des records qui tenaient depuis leur rentrée dans le tournoi en 2000, avec notamment 239 points et 34 essais encaissés au total. Bref, l'Italie a été dans la sauce. Une sauce que l'on pourrait écrire d'ailleurs SOS, tant l'Italie a besoin d'un sauveur aujourd'hui. Messieurs, c'est sur ces bons mots que je vous laisse la parole et je vous pose la question simple et efficace, qu'est-ce que vous avez retenu de l'Italie dans ce tournoi Lucas, à toi.
0: Alors, euh, terrible entrée en matière, c'est pas facile d'enchaîner après ça, mais je vais essayer de trouver du positif là-dedans. Il euh, y avait trois joueurs qu'on attendait avant que le tournoi démarre, c'était euh, les deux joueurs de la charnière euh, Stéphane Varney et Paolo Garbissi, on peut dire que ça a été euh, plutôt prometteur, et il y avait l'Elié aussi, Monti -Yohane. Il a aussi été, été pas mal, où il a pu inscrire deux essais. Et à part ça, euh, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir trouver plus de positifs. Donc, euh, je vais enchaîner sur euh, des flops. Comme tu dis, ils ont battu des records de médiocrité. Que ce soit les points concédés, euh, les essais encaissés, et aussi le pire golavérage. Ça fait trois records de médiocrité. Et euh, l'attaque, c'était pas terrible. La défense, c'était pas terrible. Donc... Euh, Franchement, il n'y a, a pas grand chose à dire de plus. Ouais, c'est une jeune génération. Euh, on espère qu'ils vont pouvoir progresser, mais là, c'était ben, vraiment euh, peut-être la, la pire équipe de l'histoire du, du tournoi Destination qu'on a vu là. Ouais, comme ils ont battu tous les records de médiocrité, c'est légitime de dire ça. Et s'il y a un joueur particulièrement que j'ai trouvé pas terrible, je pense que Cyprien, tu ne diras pas le contraire, c'était euh, Juan Ignacio Brex au centre, je ne sais pas si je prononce bien, mais que ce soit en défense ou en attaque, euh, c'était la catastrophe. Et quand tu te fais transpercer au milieu du terrain ou, ou que tu n'avances pas en attaque, eh tu ne peux pas faire grand-chose.
2: Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a rapporté Lucas Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur, sur l'Italie
1: bah C'est surtout qu'on a vu que l'Italie, de match en match, c'était de pire en pire en fait. Il n'y a, y a, y a même pas eu une marge de progression de fait. Contre bah, le pays de Galles, ils sont euh, euh, complètement à la rue. Il n'y a, a rien de positif à retenir. On voit le sélectionneur qui n'a euh, aucune solution à proposer. C'est vraiment chaotique.
3: Yannis, tu veux rajouter quelque chose euh, Ouais, bon, je retiendrai aussi euh, quand même euh, le début de match contre l'Angleterre euh, qui, même. Euh, Malgré leur manque évident de, de talent et d'impact physique, euh, ils ont tout mis dans une demi-heure dans une mi-temps contre l'Angleterre et ça a fait chier l'Angleterre pendant un petit moment. Euh, malheureusement, après, tu te rends compte que même en résistant, même face à des équipes pas terribles comme l'Angleterre cette année, euh, ça prend 50 points. Et ça, c'est terriblement inquiétant du côté italien. Puisque... On dit c'est une équipe jeune, euh, la charnière est prometteuse, Juve est prometteur sur les. Au final, tu prends si, si c'est pour prendre 50 points tous les matchs et puis on ne voit pas on les voit pas le bout du tunnel. Euh, ça, euh, ça, ça fait 20 ans, ça fait ans, ça fait ans que ça dure. Euh, L'Italie euh, est très en dessous des autres nations euh, de ce tournoi. Je vois pas comment ça peut changer, malheureusement. Mmh.
4: Ouais, comme, euh, comme a dit Hakim, on avait surtout l'impression que chaque match était pire que le précédent. Finalement, euh, le... ça avait pas trop mal commencé contre la France où on fait la différence, surtout euh, grâce à nos talents individuels. Mais ensuite, on se rend compte que les lacunes apparaissent de plus en plus évidentes euh, à chaque rencontre. Et c'est ça qui a été euh, un peu inquiétant. Alors, euh, on pourra, ne on pourra pas enlever à Franco Smith d'avoir fait confiance à ce jeune groupe euh, du début à la fin de Justination. Il n'a pas paniqué il avait, il avait fait le pari d'y aller avec une équipe quasiment de U20. Et effectivement, ça s'est très mal passé. Mais il est, resté, euh, voilà, il est resté droit sur sa ligne de conduite. C'est les jeunes qui ont eu du temps de jeu. Euh, alors effectivement, euh, bah, pour aucun résultat et pour même des résultats catastrophiques. Mais euh, est-ce que l'Italie pouvait faire bien mieux lors de tournoi à destination J'en suis pas convaincu finalement. Euh. Dans ma preview, j'avais écrit l'enfer promis à l'Italie. Euh, C'était le cas. Ils n'ont pas... pas, existé du début à la fin, et malheureusement, personne les voyait faire mieux que ça. Donc, euh, je retiendrai comme Lucas quelques satisfactions individuelles, mais malheureusement, on peut pas. Bon, L'Italie peut pas bâtir sur ce tournoi, et ça, c'est le constat d'échec depuis euh, très longtemps.
2: Ce sera tout, messieurs, sur euh, ces quelques mots sur l'Italie.
1: Bah, juste ce qui est inquiétant, c'est que euh, d'habitude, on avait euh, cette image de l'Italie qui tient 30, 40 minutes peut-être dans un match et qui craque sur la deuxième période. On disait, bon, c'est parce que les autres sont plus forts, plus frais physiquement. Et sur les deux premiers matchs, on l'a vu que par moment, euh, sur la, sur, contre la France, il me semble, les 30 dernières minutes, je pense qu'ils gagnent, enfin, le, sur les 30 dernières minutes, ceux qui gagnent. Euh, par rapport à la France, je crois. Y a, y, la France euh, ouais. marque deux essais, et la France, elle doit marquer un essai où j'ai plus le, le total exact. Ouais. Mais, contre l'Angleterre, ça résiste. Après, sur des faits de jeu, sur une ou deux actions de Watson, euh, l'Angleterre s'en sort, et après, il déroule. Mais après, contre les autres équipes, il n'y a jamais eu ce, 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 cette Italie qui semblait euh, vouloir aborder le match. On avait l'impression... Bah, Peut-être que là, c'était parce que c'était un effectif jeune, mais qui... Euh, qui étaient complètement euh, déconnectés, qui, euh, qui, qui ne savaient pas quoi proposer. Et quand, euh, moi, quand j'ai vu le match contre le Pays de Galles, je euh, savais bah, même pas quoi dire. Quoi. C'était euh, terrible pour eux. Et puis dans un, en plus, quand, déjà que c'est difficile pour eux, en plus, le stade était vide. Était, euh, dans ce tournoi, c'était vraiment euh, compliqué pour eux.
2: Ben c'est sur ces quelques paroles de toi, Kim, qu'on va terminer cette partie. On va passer tout de suite à une, une nouvelle portion, une portion qu'on va appeler le duel.
3: Du, 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 du,
2: Donc un débat entre deux, en, en, en un débat en 1 contre un ou en deux contre deux. Aujourd'hui, ce sera 1 contre 1 et la question sera plutôt simple, simple mais choquante quand même. Est-ce qu'un système de montée-descente doit-il euh, être mis en place pardon, dans le tournoi des 6 nations quand on voit ce que produit l'Italie aujourd'hui donc pour ce duel, ce sera une confrontation de titans avec euh, d'un côté le narbonné anti-système Lucas Jacquet et de l'autre côté son opposant Italo Cantalou, fier de ses valeurs, Ervan Couder. Je laisse la parole à la défense. Ervan, pourquoi le système actuel doit-il rester en place
4: euh, Il doit rester en place euh, par défaut pour moi puisque le fait est qu'aujourd'hui, on a cinq nations européennes qui sont, euh, sont au-dessus du lot et que pour des raisons... Euh, principalement économique, on ne pourra pas revenir à une formule 5 nations. Ça, c'est totalement utopique. Mais euh, penser que la Géorgie, la Roumanie, euh, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, que sais-je, fera mieux que l'Italie, c'est tout aussi utopique que de penser qu'on va revenir aux 5 nations. Donc euh, la solution, pour moi, c'est peut-être un peu fataliste, mais c'est le statu quo. On n'a pas, euh, pas les moyens aujourd'hui d'essayer de, autre chose que que de maintenir l'Italie dans les six nations et d'espérer qu'il progresse. Je te laisse la parole, Lucas, si tu, si tu veux enchaîner. Ben, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on dit
0: que l'Italie, de ce que je lis, c'est que l'Italie est bien supérieure à la Géorgie par rapport aux affrontements qu'il y a pu avoir auparavant et tout ça. Mais tant qu'on ne l'aura pas essayé, euh, je pense qu'on ne peut pas savoir. Et moi, pour moi, ce ne serait pas dérangeant qu'on puisse rajouter... Pas forcément un système de montée-descente directement, mais un barrage au moins. Donner la chance aux, aux Géorgiens de de pouvoir euh, peut-être un jour intégrer le 6 et surtout, euh, pour piquer un peu les Italiens, leur dire, ben bah, si vous finissez dernier, que vous, vous cherchez pas forcément à obtenir des résultats, à progresser, à vous développer, ben bah, vous pourrez peut-être descendre dans le tournoi B, et ça pourrait pas être une descente aux enfers, mais c'est pour les piquer un petit peu, pour... Euh, aussi donner euh, peut-être un peu plus de... Ah, de, de suspense dans cette fin de tournoi. Parce que là, on voit les Italiens finir dernier. Euh, on se dit bon ben, ils seront là l'année prochaine, ils reprendront leur route. Euh... Je sais pas. Moi, je, je, je voudrais bien qu'on donne un peu leur, leur chance à la Géorgie. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on peut voir. Après, si au bout de 3-4 ans, on voit que les Italiens ils mettent 40 points aux Géorgiens à chaque fois en barrage, on peut l'arrêter. Mais je pense que ça coûte pas grand-chose de l'essayer.
4: Ouais, mais tu dis vouloir piquer les Italiens, mais tu crois pas qu'en prenant 50 grains par week-end, ils sont pas déjà un peu piqués. En fait, moi, je pense que les Italiens, ils essayent déjà de développer. Tu disais, il faut les encourager justement euh, en, les, en les piquant à se développer, à trouver de nouvelles manières de progresser. Moi, je pense qu'ils font déjà de leur mieux. Le, le constat, c'est que le palier avec les avec les cinq autres nations européennes est pour l'instant trop fort. Mais euh, moi, je crains qu'en fait, ce soit pire si, euh, par exemple, on les éloigne du tournoi, même, même pendant un an. Euh, ce n'est pas, pas en jouant le 6 nation B qu'ils vont progresser. Je pense que ce n'est euh, pas une bonne manière de, de développer le rugby italien que de leur dire euh, « vous allez jouer le 6 nation B ». Et vous n'allez plus pouvoir vous confronter au gotha », au, euh, comment dire, au, au, au entre guillemets à, à la, au niveau auquel vous devez tendre. On, on fait pas tendre une équipe vers un niveau en l'éloignant de ce niveau-là. C'est comme si tu disais euh, je sais pas à, à une équipe qui est leaders de Pro D2 qu'il faut qu'elle aille en national avant d'aller en Top 14. C'est pour moi, malheureusement, le, la seule solution pour les Italiens d'aspirer au niveau euh, du Cination, c'est de s'y confronter chaque année et d'apprendre petit à petit. Je sais, je sais, je sais que, que c'est très difficile et le constat d'échec, il est là depuis très longtemps. Mais euh, moi, je n'ai pas, pas de meilleure manière.
0: Ouais, je suis d'accord pour les Italiens. Ça, c'est le point de vue. Si on se met du côté pour les Italiens, mais. Moi, j'ai vu que pendant 20 ans, on a essayé de leur donner leur chance et moi, ça me ferait plaisir de voir qu'on puisse donner sa chance aussi à, à des équipes du tiers 2, voire tiers 3 et voir la Roumanie qui... Euh, la Roumanie, oui, ça peut être la Roumanie, ça serait plutôt la Géorgie qui a des jeunes joueurs de talent, qui puissent avoir une chance de se développer. Ça peut être cool parce que les Italiens ont eu cette chance-là pendant 20 ans. On peut trouver légitime que les Géorgiens l'aient aussi à un moment donné par le biais d'un barrage. Et s'il ne gagne pas ce barrage, ouais. bon, ben, il ne gagne pas le droit. Mais je ne trouverais pas ça absurde qu'on l'essaye le, qu au moins.
4: Non, mais je, je suis d'accord avec toi, notamment sur le, sur le mérite de la, de la Géorgie, par exemple, qui, qui progresse chaque année et qui a de, des éléments prometteurs, comme tu l'as dit, dans son effectif. Et euh, en même temps, en tant que supporter briviste tu ne peux pas contester euh, le talent des Géorgiens. Mais euh, c'est euh, à dire que euh, ben, déjà pour des... Euh, pour des raisons économiques, je pense qu'on qu navigue un peu dans, dans le fantasme parce que l'Italie, évidemment, sera toujours préférée par les organisateurs à, à la Géorgie pour des raisons économiques, donc d'hospitalité, parce que le stade de Rome sera toujours préféré au stade de, de Tbilissi pour, pour accueillir des événements. Et parce que les conditions financières de l'Italie sont, sont très rassurantes pour les organisateurs, donc je pense que de ce point de vue-là, ils ont gagné un sursis, entre guillemets. Après, la question va se poser, c'est sûr, si l'Italie continue à s'enfoncer, la question finira par être inévitable pour les instances, et ils devront peut-être passer, comme tu l'as dit, par un barrage, peut-être que ça finira par être la solution. Mais euh, le problème, c'est que la Géorgie, à mon avis, devra passer par euh, la Géorgie ou une autre équipe, d'ailleurs, comme tu l'as dit, va devoir passer par un, un coup d'éclat pour, euh, pour euh, gagner ce droit. À mon avis, ce droit, euh, il va falloir le, le gagner de, de disputer un barrage face à l'Italie ou alors carrément de les remplacer. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver euh, hors la de ce barrage donc, euh, à la Coupe du Monde, par exemple. On voit qu'à l'automne Nations Cup, par exemple, ils n'ont ils ont pas fait de coup d'éclat, les géorgiens. Ça aurait été une belle manière d'envoyer un message et de dire « voilà, on est au niveau, maintenant il faut nous prendre en considération ». Le problème, c'est qu'ils n'ont pas prouvé suffisamment, à mon sens, qu'il fallait les prendre en considération. Il n'y a aucun match de la Géorgie où on s'est dit euh, « Ah ouais, là, c'est sûr, il faut qu'ils remplacent les Italiens, donnons-leur au moins l'occasion de jouer un barrage. » Pour moi, c'est... Euh, comment dire Ils n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient faire mieux que l'Italie. Et euh, si je me place du point de vue des organisateurs, tant qu'ils ne prouvent pas qu'ils feront mieux... Je ne vois pas pourquoi ils auraient cette chance-là.
0: Non, Après, mais. Moi, je,
4: je suis pour un barrage, pourquoi pas Mais euh, je ne pense pas que ça arrivera.
0: Après, c'est sûr que, comme tu dis, pour les raisons économiques euh, qu'on connaît, ben, ce n'est pas forcément la solution la plus logique qui sera, qui sera choisie, mais même. Euh au final enlever l'italie ça, ça pourrait enlever un week-end de doublon même pour le tournoi ça pourrait être une, une bonne idée pour les clubs pour les joueurs mais ça aussi c'est pas envisageable sinon ça aurait pu être une solution
4: oui oui, c'est ça après c'est notre rôle de, de nous pencher sur les solutions mais le problème c'est que à part le statu quo je n'en vois pas beaucoup d'envisageables pour euh, si on veut être réaliste pour l'instant
2: euh, je, je, si je ne dis pas de bêtises, mais si je crois que la Géorgie, euh, vous parlez économiquement, sportivement, la Géorgie, je crois, est sur 19 victoires d'affilée dans le tournoi B. Euh, donc, bon, sportivement, euh, même si c'est le, le deuxième tiers du niveau européen, euh, ça reste quand même une belle performance. Donc, pourquoi pas bah euh, oui. espérer quelque chose contre l'Italie Hakim, tu voulais peut-être réagir à quelque chose
1: Ouais, non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est bah, déjà sur l'aspect économique, il ne faut pas oublier que euh, le signation reste quand même. Euh, pencher sur cet aspect économique. Et euh, juste à titre de comparaison, vous avez 60 millions d'habitants en, en Italie, 3 millions en Géorgie, donc déjà au niveau du marché et euh, d'un point de vue économique, l'Italie est, est supérieure à la Géorgie. Deuxièmement, on a le Pro 14, où on a euh, deux, deux franchises euh, italiennes. Donc si vous intégrez la Géorgie, comment vous faites Parce qu'on n'a pas de club... Euh, Enfin, Est-ce qu'il faut monter un club qu il, faut... il, y a, il y a tout cet aspect-là aussi, parce que c'est bien de les faire monter, mais il va falloir aussi faire en sorte que ces, ces joueurs-là, sur l'année, ils puissent quand même aussi affronter. On ne va pas que prendre des, des Géorgiens qui jouent dans le championnat de France et de temps en temps aussi ailleurs. Donc l'Italie avait eu cette possibilité-là de, de rentrer dans le Pro 14, donc ça veut dire en fait que si on les... Imaginons, la Géorgie passe sur l'Italie, L'Italie descend, déce donc après on se retrouve avec deux franchises et on ne sait pas euh, quel est l'objectif, clairement. Euh, ça peut aussi, euh, moi je suis d'accord avec Carvan, ça peut aussi euh, complètement euh, euh, freiner les, les, les ambitions italiennes parce que finalement ils vont se dire bah, si on est, on, est, on est voué à jouer la bascule à chaque fois, etc., autant se pencher sur le niveau géorgien et puis voilà on se débrouille ainsi sans plus et je pense pas que la Géorgie malgré qu'elle ait 18 victoires de suite dans, dans le tournoi B euh, contre les autres équipes rien ne me dit que l'Italie peut pas faire ces 18 victoires aussi enfin je veux dire c'est difficile de, de juger parce que moi sur l'automne j'avais vu le, le match contre les Fidji et honnêtement j'ai pas vu de différence avec l'Italie et pourtant c'était les Fidji qui n'avaient disputé aucun match euh, à cause du Covid qui se retrouvent à jouer un seul match le dernier pour la, la dernière place et c'était une boucherie sur le début. Enfin c'était, je crois c'est Nadolo qui marque le début. Enfin ils se sont réveillés à la fin mais c'est tout. Enfin c'était 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 que les Fidji. Donc c'est pour moi
0: les Fidji qui nous avaient qui nous avaient battus quand même euh, qui avaient, qui ont des joueurs maintenant
1: Radradra, Nadolo
0: comme tu dis les Fidji oui, non, mais maintenant. Contexte,
1: là, mais là je parle du contexte sur le fait qu'ils n'avaient pas, euh, pas joué ils ont pas joué. Oui il y avait le Covid qui les avait freinés, il y avait peut-être moyen quand même de mieux faire que de se prendre d'une... Enfin, je veux dire, il, il marque à la fin, parce que les Fidjiens ont arrêté de jouer. Enfin, sur le début, c'est une vraie... Mais je ne sais pas si les Italiens ont refait mieux, parce que un non, mais, aussi... non, mais le problème, c'est, est-ce que tu veux que ce soit... Euh, on prend le moins pire, ou tu veux prendre de... Enfin, moi, si c'est pour prendre le moins pire, si vous voulez, mais ça ne changera rien à la fin, on se fera tout de ah, suite avec un match à main.
0: C'est ce que je dis. C'est ce que je disais, ouais. Ah, il, vous voulez juste faudrait... prendre le moins
1: pire. Ouais,
0: bah, pour des questions comme disait Arvan, euh, c'est l'économie qui dicte euh, oui, oui. le truc dans la logique sportive. Si on veut la logique sportive, il faut mettre un barrage. Euh, si on veut la logique de la compétition, il faut enlever l'Italie, il faut jouer à 5. Et si, si on veut la logique économique, il faut rester sur, sur euh, le système actuel.
4: Oui, puis... ouais, tu as raison. Ouais. Si. Mais le problème, c'est que ces logiques euh, s'affrontent et elles ne sont pas forcément compatibles. C'est ouais. ça, euh, ça, ça le truc. Mais euh, ouais, et pour répondre à ta question, Hakim, donc tu disais pour euh, quid du, du championnat, ben pour moi, si tu ne fais pas les choses à moitié, si tu veux promouvoir la Géorgie, essayer de l'étendre vers le niveau du 6 nations, il faut les incorporer euh, dans le Pro 14 dans, ou, euh, ou dans un championnat européen. En tout cas, on a vu que c'était la tendance, comme quand l'Argentine a rejoint le, le trination, nations, qui est devenu le Rugby Championship, il y a eu les Raguarez ensuite dans le Super Rugby. Donc à mon avis, tu dois faire le même modèle si tu veux... Euh, si tu veux incorporer la Géorgie ou une autre équipe d'Europe de l'Est
1: Oui, mais le problème, c'est que euh, bah, le Pro 14, déjà, on sait qu'il y a un club espagnol qui pourrait venir euh, par miracle avec des investisseurs argentins. Mais bon, sur la Géorgie, le problème, c'est que si on fait ça, ça prend encore plusieurs années. Enfin, ouais, ça, 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 prend, ça peut prendre des années avant qu'on développe. Faut, faut, ils vont créer une structure, des, des, un, un meilleur accompagnement chez les jeunes, conserver les talents, les former, etc. Ça prend du temps. Ça. Pas, on ne crée pas une génération... Euh, pour un pays de 3 millions d'habitants, il faut, faut la créer la génération pour euh, trouver un 15 titulaire qui peut faire quelque chose et qui peut euh, espérer euh, jouer, euh, je sais pas, plus que la, la 5 e place.
0: Après, la, les Géorgiens, ils ont une équipe quand même qui est, qui est jeune pour la plupart de, de ce que je sais. Et on a laissé 20 ans aux Italiens, on leur a laissé 20 ans pour essayer de se développer. Donc, euh, pourquoi pas laisser 20 ans à, à la Géorgie, hein, si elle si oui, mais... que ça suive derrière
2: Stop, messieurs, on va terminer sur ça. Sur, je pense que vous avez exposé, vous avez très bien exposé plusieurs divergences d'opinion, notamment euh, avec des ressorts économiques, sportifs, logiques. Bref, chacun se fera son idée sur la question. Et puis, on vous invite euh, dans, dans, dans un sondage euh, sur Twitter à, à voter sur euh, qui vous a le plus convaincu, Lucas ou Ervan sur la question. Voilà. Euh, on va passer à la dernière partie, messieurs. Un petit quiz pour finir dans la bonne humeur après s'être un peu tapé dessus euh, sur ce débat. Donc un petit gentiment. quiz tourné, oui, je... gentiment, mais toujours avec respect de toute façon entre nous. Un petit quiz euh, basé donc sur le tournoi des six nations 2021 de l'Italie. Cinq questions. Euh, et puis ben, le gagnant gagne le respect, inter... euh, le respect éternel de l'auteur des questions, c'est-à-dire moi, et le droit de rejouer pour euh, les jours qui vont arriver. Première question quel joueur a refusé l'appel en sélection italienne ne se sentant pas prêt à respecter un protocole sanitaire strict? Matteo Minozzi. Et oui, c'est Matteo Minozzi, donc le joueur des London Wasps en Angleterre, arrière ou ailier qui a London, sans doute manqué euh... aux. Ita... C'est plus London. Oui, pardon, pardon, Coventry. pas London. <rire> ouais, Coventry. Coventry, Coventry. Les Wasps maintenant, excusez-moi, je suis encore dans le passé. Euh, oui, donc c'est Matteo Minodi, arrière ouelier qui a peut-être manqué aux Italiens. Euh, on en a parlé, euh, même si le triangle arrière, ce n'était pas le point faible, il aurait pu apporter un petit quelque chose peut-être. Maintenant, messieurs, ça va être une question euh, où il va falloir noter votre réponse. Donc, euh, l'Italie a encaissé 239 points durant le tournoi de destination 2021. Elle bat son précédent record de 2000, qui était de combien celui qui a la réponse la plus proche marquera un point. Ah, tu mais je sais moi. la question s'il te plaît. Moi, je l'ai la réponse parce que je l'ai. Note la réponse Lucas. Je travaille. L'Italie, je répète pour toi Yanis, l'Italie a encaissé 239 points durant le tournoi. Elle bat son précédent record de 2000 qui était de combien de points Alors euh, Yanis, c'est bon Ouais. Combien tu dis
3: Je mets 224.
4: Arvan je dis ex exactement pareil, 224. Uh, Kim.
1: 205
2: moi ouais, j'ai vu. Et Lucas. C'était 228. Ah c'est une bonne réponse de Lucas, c'était 228 points. Ouais, euh, donc il, a triché, a un il a triché. Il a triché. Il a travaillé, il a travaillé. Je sur l'équipe d'Italie. La connaissance et le pouvoir messieurs. Euh, <rire> bon. Donc l'Italie qui bat un triste record oui euh, donc. De 228 points en l'an 2000. C'était la première année où les Italiens étaient dans le 6 nations. Et ben, il aura fallu attendre 21 ans pour battre ce record <rire> avec, avec de piètres performances, malheureusement. De la assez de triste, 7, hein 7, oui. On voit une belle évolution. Du coup. Maintenant, on va partir sur un joueur. Stéphane Varnet, on en a parlé, le numéro 9 de l'équipe d'Italie. Donc, ça a été un des jeunes Italiens en vue lors du tournoi. Mais il aurait, décider, euh, pardon, il aurait très bien pu décider de jouer pour une autre nation. Laquelle
4: le pays, de
2: le pays de Galles, bonne réponse ah, pour deux. Ervan, puisque c'était son père, Adrien Varnet, qui était un ancien flanqueur gallois. Quatrième question dans le match contre l'Écosse, Darcy Graham a pris un placage dévastateur par un joueur italien. Yoane. Qui était ce joueur ouais. Joanez, Hakim, c'est ouais. toi ouais. Un point pour Hakim. Oui, c'est bien monti à la 26e qui a détruit Darcy Graham et euh, qui est resté un long moment au sol. Mmh, ah si, vrai. si, il a bien détruit. Qui <rire> est resté après euh, au sol euh, un petit moment, il a, qui a eu du mal à, ré à récupérer son souple. Il une dernière question, il va falloir noter. Je rappelle les scores. Arvan a 2 points, Akima a 1 point, Lucas a un point et Yanis ferme la marche avec... <rire> ils sont rapides, ils ans, sont rapides. Ah ben oui, euh, écoute. Alors, est-ce que vous êtes prêt à me dire combien de temps en cumulé l'Italie a mené au score sur l'intégralité du tournoi Le plus proche remportera un point. On va partir dans l'autre sens. Lucas, ta réponse euh, Je dirais 18 minutes. Hakim Je dirais 20. Erwan 19. <rire> Yanis Moi, je dis 7 contre l'Angleterre, 7. Et non le... Le plus proche, c'est Hakim. L'Italie a mené en cumulé 24 minutes au score. Donc oh, 11 contre les Anglais euh, et contre les Écossais et 2 minutes contre les Irlandais. Elle n'a pas mené au score contre les Français et contre les Gallois. Donc voilà, euh, ça aussi, ça... c'est à vérifier, mais ça pourrait être un triste record aussi dans l'histoire du tournoi Destination. Eh ben, C'est sur, ce euh, que, que euh, sur ce quiz que va s'achever ce podcast aujourd'hui. On a une égalité euh, dans ce quiz entre Hakim et Arvan qui finissent tous les deux à deux points ex-écho. Bravo, messieurs. Et on se retrouve euh, pour la suite de nos aventures demain euh, avec euh, un débriefing sur l'Angleterre. Au revoir, messieurs. Salut. Au revoir.